0: A veces es difícil nosotros mismos notar nuestros logros, entonces, ¿por qué no solicitaron una retroalimentación? Para mí, yo sentía difícil llegar a decir a mis papás, es que voy a trabajar en videojuegos. Es que hacer juegos también juegos es también un trabajo". Trabajo,
1: trabajo.
2: Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos y bienvenidas a Humans of Platzi. Yo soy Etna Cárdenas y como cada semana a través de este espacio de preguntas y de entrevistas vamos a conocer más sobre nuestra comunidad. Hoy, como todas las semanas también, me acompaña Paulina como mi co-host. Hola, Pauli, ¿cómo estás? Hola, Ed, muy bien. ¿Y tú? Muy emocionada con el tema. Bueno, ese tema que vamos a tocar hoy es bien emocionante porque literalmente mueve emociones y tiene que ver con un feedback y esto lo quiero compartir como parte de una anécdota que se va a conectar con todo lo que vamos a hablar en este episodio y es que a lo largo de mi carrera profesional, una de las cosas que más me han resaltado es atrévete a compartir tus logros. Al principio cuando me decían eso, yo era como, bueno, pero ¿para qué? O sea, como ¿por qué tengo que ir por la vida contándole al mundo qué he hecho y qué no he hecho? Hasta que una manager que tuve me explicó que cuando tú compartes tus logros, lo que estás haciendo es mostrándole a las personas que trabajan contigo, a tus colegas, incluso a tu red de contactos, cuáles son las habilidades que tienes y empiezas como a posicionarte en el top of mind de profesionales y en el momento en que haya una oportunidad nueva, por ejemplo, te pueden conectar porque es, ah, bueno, yo ya sé que Etna hace trabajo con comunidades en startups, entonces si yo lo comparto mis logros nadie más lo va a hacer por mí es algo que me ha costado muchísimo, Pauli, no sé a ti cómo te ha ido en tu carrera profesional con este tema de compartir
1: tus logros. Eh, se me ha dificultado muchísimo eh, y, y es un feedback que yo también recibo, incluso eh, desde la comunicación, es decir, muchas veces no comunico lo que estoy incluso haciendo porque yo le resto mucha importancia y una de las cosas que aprendí con una gran Voy a decir mentora que he tenido en en elementos de de mujeres que los logros no hablan por sí solos y que la autopromoción es muy importante, dar a conocer lo que hacemos y que deberíamos dejar de tener esa pena o esa vergüenza o pensar que estamos siendo eh, prepotentes porque estamos mostrando lo lo que hacemos. Eh, Bueno, y ese es el tema que vamos a hablar hoy con Gabriela. Gabriela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien,
0: muy contenta de estar aquí con ustedes hoy y muy agradecida por la invitación.
1: Qué bueno, bienvenida. Gabriela, yo quiero que nos cuentes un poco, ¿tú qué haces? Primero, para que todos tengan un contexto de la industria en la que estás, porque yo creo que esto va a ser muy importante en la conversación.
0: Bueno, para darles un poquito de un panorama general, yo me encuentro en la industria de desarrollo de videojuegos. Yo soy ingeniera informática. Digamos que llevo ya completando año y medio en la industria. Eh, antes solía trabajar como desarrolladora web. Pero pues digamos que en todo este camino de aprendizaje. Pues descubrí que mi pasión eran los videojuegos. Entonces ya llevo un año muy contenta. Como en todo este proceso. Con mi primero, mis primeras oportunidades laborales. Como tal en videojuegos. Como programadora. Entonces pues en general es eso. Gabriela, ¿cómo descubriste que esa era tu pasión? Desde niño eh, mi papá pues fue la persona como que me crió, mi mamá, mi mamá es maestra, entonces mi mamá trabajaba, mi papá era el que se quedaba conmigo en la casa, entonces mi papá era como para mantenerme ocupada, digamos que jugábamos juntos en el, en el computador, entonces él fue el, el tipo, no ven Vamos a mirar este juego, vamos a jugar Halo, vamos a jugar Call of Duty, vamos a jugar Need for Speed. Yo a mis cinco años yo ya estaba aprendiendo un computador, yo ya sabía dónde buscar juegos, yo ya sabía dónde esto. Entonces pues toda esa pasión de los juegos pues fue por él. Lo perdí un tiempo ya digamos ya más grande. Digamos que las prioridades cambiaron a... No, me tengo que centrar en estudiar, me tengo que centrar en... en... Sí, prioricé como la, lo que era todo lo académico, entonces dejé mucho tiempo de jugar. Después redescubrí esta pasión... Haciendo un bootcamp, un bootcamp con una organización colombiana que es internacional, que es Generation, con ellos hice el bootcamp de desarrollo de videojuegos en alianza con Unity, y ahí fue donde yo dije, no, aquí es, esto sí es lo mío, ya no quiero estar solo del lado del entretenimiento, de la diversión, sino quiero estar del lado de la producción, entonces, ahí como que empezó todo ese viaje.
1: Eh, Gabriela, cuando a mí me mencionan la industria de los videojuegos, y, y me, yo quiero, mejor dicho, quiero hacerte una pregunta. Eh, la percepción que yo tengo, y que yo creo que muchos que los que están escuchando tenemos, es que es una industria de, 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 de muchos hombres, ¿cierto? Es decir, eh, hay, casi siempre encontramos que los desarrolladores son hombres, que quienes, los gamers son hombres... Eh, ¿Esa percepción es real? Dinos tú que estás ahí centrada en la, en la encuesta. Sí,
0: creo que sí. No, digamos, no quiero decir que es un ambiente donde las chicas no puedan entrar. Sería genial que más chicas dijeran, a mí también me gustan los videojuegos, yo quiero entrar a esta industria. Por eso, digamos, hay muchos eventos donde se trata de promover la participación de las chicas, porque siempre notamos que hay un... casi como en todas las industrias de tecnología, creo yo, porque cuando trabajé en web fue igual el mayor número de personas que vas a encontrar son hombres. Entonces, porque las chicas, sí. hay muchos factores, creo yo. De pronto factores de, de no creo que esta sea mi carrera, o de pronto que se han sentido que no pertenecen al a ambiente de tecnología, pero tal vez es de pronto sí. por una inseguridad. Entonces yo creo que eso es lo chévere estos tipos de espacios, que podamos fomentar que... Más chicas entren a cualquier industria de tecnología y pues en mi caso que entren a la la industria de videojuegos, que de verdad es una industria que que abre muchas puertas hacia la creatividad y es una comunidad muy bonita. Que de verdad que sería genial que hubieran más chicas en ella.
2: Bueno, hay quienes nos están escuchando, ya quedaron con la primera invitación. Bueno, quedamos. Eh, Yo quiero preguntarte... ¿Cómo fue el compartirle a tu red de contactos, a tu familia, ese primer logro de precisamente lograr entrar a la industria de los videojuegos? Porque ahorita cuando nos estabas contando, pues se nota que es un logro muy importante para ti el ser parte de esta industria de desarrollo de videojuegos. Uy, fue un poco difícil de pronto
0: te pasar a decir, pues para mí yo sentía difícil llegar a decir a mis papás, es que voy a trabajar en videojuegos, es que hacer juegos también es un trabajo, o que la gente de pronto tú les dices, es que vas a hacer juegos, ah tú te la vas a pasar únicamente sentado, se lo vas a jugar, tú crees que eso es un trabajo, de pronto sí tuve ese, ese miedo a tener esos prejuicios, pero a la final siempre tuve el apoyo, yo con tal de que tuviera el apoyo de mis papás, de, de miren yo quiero dejar mi trabajo, que tenía un, un buen trabajo en ese momento, una muy buena posición, como desarrolladora web yo quiero dejar mi trabajo y quiero empezar de cero, yo sé que tengo que empezar desde nuevo como un junior a empezar a crecer otra vez en la industria, lo que a mí me apasiona, entonces yo creo que contaré con el apoyo de ellos de, no, si eso es lo que usted la hace feliz, si eso es lo que usted ve que a futuro se va a desarrollar bien, háganlo, usted cuenta con el apoyo de nosotros. Y ahora es muy chévere porque yo voy a cualquier parte pero de pronto personas que no me conocen y yo me estoy presentando hasta ahora y me preguntan ¿tú qué haces? No, yo hago videojuegos. ¿Tú haces videojuegos? Esa es una profesión muy chévere. Esa es profesión no es aburrida. Sí. Entonces eso es bonito porque eso es lo suelo decir cuando me lo preguntan personas de pronto que hasta ahora están entrando en la industria nunca tengan miedo de decir que trabajan en videojuegos. Decir que trabajan en videojuegos es algo que ustedes los haga sentir orgullosos porque ustedes saben cuánto trabajo les costó entrar a la industria y sobre todo cuán gratificante es el trabajo. Entonces, como que no sentir ese miedo de decir, o que sentirte juzgado porque juegas todo el día, o porque esa es la premisa que todo mundo tiene. Entonces, no, eso es muy
1: chévere Dijiste algo que a mí me, me sonó mucho, y es ese empezar de cero. Yo creo que cuando uno tiene un recorrido en un, en un sector, en una industria, eh, ese empezar de cero como junior teniendo en cuenta que ya de pronto tenías un camino recorrido con otras cosas que hacías y decir, bueno, tengo que aprender también desde cero, ¿cierto? Eh, yo quiero que me cuentes eh, cómo fue ese aprendizaje, pero además eh, cómo lograste, digamos, como conectarte diciendo, bueno, yo empiezo desde cero, pero también traigo mucho conocimiento ya acumulado que te va a permitir de pronto construir nuevo conocimiento con mayor valor agregado, por ejemplo. Sí,
0: la verdad fue bastante difícil tomar la decisión porque yo venía un trabajo que, bueno, digamos que económicamente estaba bien remunerado. Era un trabajo que yo estaba en la comodidad de mi casa también. Era un trabajo que, digamos, yo estaba muy tranquila, pero pues yo era un trabajo que podía estar haciendo bien, pero al mismo tiempo no me sentía tan satisfecha al hacerlo, porque no me generaba esa emoción o ese amor por mi trabajo. Ya cuando yo dije, dije que es lo que de verdad me apasiona, como que puse en la balanza todos los pros y los contras, que muchas veces es difícil porque está ese miedo, de pronto ese miedo de qué tal no funcione o qué tal esté tomando la decisión incorrecta. Pero pues llega un punto en el que uno puede decir prefiero intentarlo y aprender de esto si no resulta bien
1: sí, 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 sí. o
0: puede que resulte todo muy bien, como pues hasta ahora afortunadamente me ha pasado. Entonces creo que la mejor decisión que yo pude tomar fue en ese momento cambiar de industria. Estar en lo que a mí me apasionaba y en lo que yo quería crecer. Me senté, me enfoqué mucho en estudiar. Yo buscaba, yo era la loca de los cursos de qué tengo que hacer para hacer esto, qué tengo que hacer para hacer esto. No, nada, yo me dedicaba tarde, haga cursos, haga de todo. Entonces, eso como que el estudiar o el esforzarte o, o dar un poquito más en lo que a ti te gusta jamás va a ser algo como que sientas mmm, obligado, como una obligación, sino es algo que haces con gusto.
1: Sí sí total, total, total.
2: Tú mencionaste lo de la decisión, lo de la mejor decisión que tomé fue arriesgarme y hacer este cambio. Bueno, te estoy parafraseando. Pero miren que hace, eh, esta semana estaba escuchando un podcast de un chico que tiene un proyecto, un mexicano que tiene un proyecto que se llama La Vida Minimal. Y él hablaba que cuando nosotras no tomamos decisiones, o sea, seas hombre, seas mujer, cuando no se toman decisiones, lo que pasa es que empiezas a estar pesada, como que empiezas a tener eh, como que no fluyes con la vida y empiezas a, a cargar como un tedio y tu historia me acordó eso también porque yo lo he vivido, cuando uno no se atreve a tomar esas decisiones de cambio, la vida se va volviendo como algo de verdad difícil y de pronto ya tus procesos de aprendizaje te toman más tiempo y de pronto estás más irritable así que pues también me gustaría preguntarles cómo manejan esas emociones, porque creo que todos estos cambios no solo es de adquirir habilidades técnicas, sino también de perfeccionar esas habilidades blandas o core skills.
1: ¡Ay, qué pregunta tan difícil! Eh, Y y digo difícil porque definitivamente me toca. Yo, yo, como te contaba eh, antes, hice un cambio de carrera. Digamos que yo, yo, yo me enfoqué, o digamos que más bien me enfoqué a otras cosas que, que no tenía pensadas y fue muy duro eh, eh, en, eh, al principio incluso yo por eso le preguntaba a Gabriela cómo había sido ese, ese principio porque para mí mi principio fue muy duro y fue, yo ya tenía digamos no estaba tan joven y entonces empezar a pensar, bueno tengo que empezar desde cero eh, a aprender y adquirir un montón de conocimientos que no tengo, pero lo que hice fue eh, como da, como cerrar los ojos, yo creo que como hacer una pausa y decir, no bueno, un momento yo no estoy empezando tan de cero, yo ya tengo un conocimiento, lo que quiero hacer es convertir todo eso que he aprendido y enfocarlo de manera diferente. Eh, y, como, y, y yo creo que esto puede conectar un poco con lo que estamos hablando hoy es a no darse tan duro, eh, a decir, bueno, yo, eh, cierto, este es un aprendizaje eh, desde cero, pero, bueno, no tan desde cero porque ya he, he, he acumulado un montón de skills, que me van a permitir aprender rápido, que me van a permitir comunicarme, trabajar en equipo, eh, pero entonces como parar, respirar y como dejar, aclarar las ideas, de pronto no dejarse que la cabeza juegue tanto ahí y se convierta en tu enemiga. Al menos ese, ese, ese fue en mi caso, ¿cierto? Como asentar muy bien lo que quería y decir, bueno, de aquí ya es porque esto es lo que quiero y este es el cambio.
0: Sí, yo creo que algo que dice Paulina es muy cierto. De uno a veces se da como mucho palo. Uno a veces llega un punto en el que uno se presiona mucho a que tengo que lograr esto, tengo que hacer esto. Y se olvida de pronto que todo es un proceso. Al final todo es como un paso a paso que va a llevar, si bien mucho tiempo, poco tiempo, pero que ese paso a paso es el que lo va a llevar a uno a cumplir esos objetivos y esas metas en los momentos que deben ser. Y a veces uno se presiona de que no, yo ya tengo que ser el mejor ya, yo ya tengo que cumplir esto ya. Y no, creo que eso debe ser como algo en lo que uno debe ser un poco más abierto a que pueden ocurrir cosas, pueden haber piedras en el camino, pueden haber nuevas oportunidades que pronto a veces no estaban contempladas, pero que te van a ayudar a crecer. ¿Y por qué no arriesgarse uno a a tomarlas? Puede que no resulte como se espera, pero se aprende muchísimo, o puede que resulte muy bien, estás creciendo bastante.
1: Uno uno de los problemas que yo, cuando empezamos a hablar del feedback que nos dan, con eh, uno de los problemas que yo he identificado, que tengo, es que muchas veces no no sé identificar, no, no tengo que es un logro y que es algo que simplemente estoy haciendo, ¿cierto?, de la cotidianidad. Les pongo un ejemplo. Muchas veces cuando hago mi trabajo, que son cosas que son parte de mi trabajo y hago algo que sale muy bien, yo no lo veo como un logro, sino como el, como el foco o el objetivo al que tenía que llegar y para mí está bien. Y digamos que no le doy el valor que realmente tiene. Cuando quizás lo empiezo a comunicar y me dicen, ¿qué? ¿Hiciste eso? ¿Lo lograste? O... Cierto, para mí ese ha sido un problema recurrente. Para mí es muy difícil identificar los logros, identificar cómo son esos logros y, por pues, supuesto, comunicarlos. Eh, Gabriela, di- dinos, cuéntanos si has tenido esta experiencia y cómo te ha ido, digamos, identificando lo que has logrado en este año y medio de carrera que llevas en, en los videojuegos. Uy,
0: para mí ha sido bastante difícil. Yo usualmente no soy de las personas que habla de sus logros y creo que esa es una de las debilidades y es una de las fallas que cometemos mucho yo soy como muy me da pena hablar de mis logros yo no suelo decir digamos yo he hecho esto yo he hecho esto o yo he hecho esto o a veces me siento que no he logrado mucho a mí me pasó hace poco estuvimos en un foro de orientación profesional para chicas que querían entrar a la industria de tecnología entonces la idea era hacer una presentación donde habláramos de el recorrido de nuestra carrera cuando yo estaba haciendo la presentación de las diapositivas fue cuando me cuentan no, yo sí he hecho cosas yo sí he logrado hacer varias cosas sí. no, no como me sentía de que yo no he hecho nada o sea, yo quiero hacer tanto pero no he hecho nada no cada uno creo que va logrando sus logros pequeños o grandes pero a veces uno no les da el valor que se merecen el valor que ameritan porque todos esos son ganancias todas esas pequeñas cosas son los que lo hacen a uno crecer entonces yo creo que eso es lo que he venido tratando de aprender como darme un poquito más de mérito en lo que hago, porque <ríe> sí, suelo, digamos, omitirlo, digamos, no soy muy buena recibiendo. O sea, a mí me gusta que a la gente le guste mi trabajo, pero tal vez me da pena que me lo al- alaben el trabajo. No sé, se siente como, no me siento mal, pero, pero es como curioso,
2: es una situación bien curiosa. Oigan, me identifico totalmente con lo que acabaron de contar las dos. Con lo que Pauli estaba diciendo sobre que uno no reconoce su trabajo como un logro, sino como una tarea más de la semana. Y con lo que Gabriela también estaba diciendo, que uno como que prefiere ser como las avestruces, como esconder la cabecita y que nadie me vea y nadie me diga, oye, tan chévere todo esto que has logrado. Pero yo creo que algo que a mí me ha servido es desde que trabajo en Platzi, que aquí la, las comunidades son tan importantes, es que si uno no comunica sus logros, tampoco vas a poder inspirar a otras personas que se identifican contigo a alcanzarlos y a animarse como a, a, a sembrar y seguir ese camino o al menos de intentarlo, entonces ahí a mí me gustaría como dejar esa reflexión porque hay veces los logros no solo se tratan de una misma, de uno mismo, sino también de inspirar a las que vienen, porque la historia de vida puede conectar y uno puede decir, ah, Esa persona me parece muy chévere, la admiro y yo quiero atreverme a hacer eso. Eh, Yo sé que ustedes dos han hecho parte de programas en donde han sido mentoras y donde se han involucrado con otros grupos de de personas. Me gustaría saber si si comparten esa visión o ustedes cómo
1: lo han visto. Sí, Ed, y otra cosa, yo complemento lo que dices y es que muchas veces nos medimos solo por los logros profesionales eh, que he logrado en mi carrera profesional Pero finalmente yo creo que eso está conectado Con lo que somos también como personas eh, Como personas comunes De a pie, es cierto eh, Lograr aprender algo diferente Tener un hobby, tener una disciplina Para trotar por la mañana Todos esos también son logros Que permiten que mi construcción De carrera y mi construcción de profesional Pues se dé Y, 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 y digamos que se estructure De cierta manera, cierto eh, eh, para mí es, es muy chistoso porque alguna vez estábamos haciendo un, un taller de I, I am Remarkable, que lo hicimos con, con una gran compañera que es Ana Salazar, que es eh, mentora o, y, y que hace parte de las facilitadoras. Y cuando todos empezamos a hacer la lista de los logros, entonces decía, ay sí, yo estudié, yo estudié, yo estudié, es cierto, eh, y logré esto en mi carrera. Pero entonces cuando empezamos, no, yo sé hacer manillas, yo sé... Yo hablo cinco idiomas, yo tal cosa, empezamos también a decir, wow, estamos construidos de un montón de logros que muchas veces minimizamos, seguimos diciendo esto es normal, todo el mundo debe hablar cinco idiomas, eh, de, 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 no importa, eh, y definitivamente eso tiene un impacto en la vida laboral. Sí, ¿Tú yo ¿qué creo opinas, que sí, Gaby? más allá
0: de los logros, de pronto en el trabajo, los logros académicos, los logros personales también son supremamente importantes. Por más pequeños que sean, son los que a ti te ayudan a crecer. Digamos, uno de mis logros ahorita, yo creo que fue, yo soy fan de la cultura coreana, pero fan, fan. Y yo para mí, ahorita está siendo un logro poder <risa> haber tomado mi curso de nivel cero. De que yo poder ahora poder medianamente leer no, qué imagínense. es lo que está escrito en los caracteres, para mí eso fue un logro, porque yo veía yo veía los dramas y yo decía, no, esto es muy difícil, esto, ¿cómo voy a aprender? Y cuando yo empecé Total. a estudiar yo decía, no, esto no es tan difícil como parece, entonces eso es muy chévere porque da una gratificación y le da una, una satisfacción que cosas pequeñas, algo tan pequeño como eso, que te, tú sientes que te hace sentir bien y estás creciendo... En, en alguna otra parte que uno es conocida de uno, eso es, eso es muy bueno.
1: Bueno, Gaby, y entonces coreano, sí. como es que. Es? Sí, no. corazón coreano. Sí. <risa> 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 eh, y bueno, y entonces en línea con lo que estamos hablando, yo quiero que nos cuentes cuáles han sido tus logros en este año y medio. ¿Cosas que quieras, que, que hayas logrado Uy, y que quieras
0: creo contarnos? que, bueno, digamos, si hablamos de mis logros en la parte, digamos, profesional, creo que fue que logré tener mi título de maestría. Fue un, algo que no pensé iba a estudiar y lo, lo logré tenerlo este año porque fue difícil. Estudiaba en ese entonces, estudiaba, trabajaba, hacía el bootcamp de videojuegos, estaba todo el tiempo. O sea, digamos que en ese entonces... Sacrifiqué, no quiero decirlo como sacrificar, sino prioricé cosas, prioricé, digamos, eh, lo que era mi carrera y hasta dónde quería llegar, porque eso no es un sacrificio, cuando es, una, es priorizar para, para un futuro mejor. <risa> eh, de otros de mis logros, creo que conseguí sí. mi primera oportunidad laboral en la industria de videojuegos, con la cual estoy supremamente agradecida que me hubieran dado, que me abrieran las puertas como un junior. Mi, y uno de mis últimos logros también profesionales fue conseguir una nueva oferta laboral también, hace poco, empezando hoy mismo, que sí, acaba de empezar súper hoy. Bien. Entonces, empezar a crecer ya hoy, digamos, ya no soy junior, ya hoy, aquí donde entré hoy, ya me dieron la oportunidad de crecer, no ya estás en un nivel un poquito más alto, ya puede ser un mito, entonces para mí eso fue muy gratificante de que todo lo que me venía esforzando estos meses me funcionó, tuvo sus frutos. Y ya a nivel personal, creo que el coreano está aquí arriba. <risa> el coreano está aquí arriba. Y sobre todo <risa> creo que también No sé, creo que ahora he tenido más tiempo para mí misma. Tengo, me gusta mucho leer. Entonces, para mí eso logro como poderme ahora distribuir mejor mi tiempo, dedicarle a esos hobbies que pronto antes había dejado un poco de lado que puedo Sacar ese tiempo, quiero sentarme a leer, puedo hacerlo. Quiero sentarme a jugar, puedo hacerlo. Puedo compartir con mi familia un poco más, con mis amigos. Entonces, creo que esos también son logros personales. Pues, por lo que no... Sí, ya lleva mucho tiempo que no lo hacía. Entonces, retomar todo eso me da
2: mucha alegría. Mm, <risa> se te nota. Qué bueno. Se te nota hablar, sí. la alegría sí, que te sí, produce sí. compartir estos logros. Y espero que las personas se inspiren tanto como nosotras acá escuchándote. Yo quiero... Hacer zoom a una palabra que dijiste y es priorizar para construir un futuro mejor, para construir mi carrera. A mí, yo tengo que confesar que eso me cuesta, porque tengo tantos intereses y tantas cosas que quisiera hacer, alcanzar, que es como, bueno, pero ¿por dónde arranco? ¿Qué priorizo? Y tú ya nos contaste como un panorama también amplio que tienes muchos intereses, los videojuegos, la tecnología, estar en comunidades, estar participando, estar muy activa. ¿Cómo priorizas es, tú? No es una
0: tarea fácil. Yo soy de esas personas que quieren hacer de todo al en en mismo tiempo. Yo quiero aprender de todo al mismo tiempo. Yo soy programadora, pero a mí me encanta aprender sobre arte. Yo quiero aprender a modelar, yo quiero hacer arte, yo quiero de todo. Pero yo creo que <risa> yo, lo que a mí me sirvió es que yo tengo una lista. Yo hice una lista. ¿Qué cosas quiero empezar y hasta dónde quiero llegar en tal tiempo? Entonces yo tengo una lista. Bueno, quiero llegar, por ejemplo, a mejorar no? mis habilidades en programación en tal parte. Entonces no, voy a hacer esto, voy a empezar a hacer este curso, voy a empezar a leer esto, voy a ver estos videos, me voy a involucrar más con este tipo de comunidad y creo que eso me ha ayudado como a tener como esa planificación de hasta dónde quiero llegar y como en metas cortas, creo que puede ser como una, o oh, pues a mí me ha funcionado
1: bastante. Bueno, yo quiero preguntarles, y esta es una pregunta muy honesta porque eh, estoy aprendiendo hoy mucho con ustedes y, y me está tocando mucho este tema porque aquí estoy, ay, yo debí, yo debí, yo debí, yo debí, eh, el ejercicio de, de reconocer. Y bueno, y, el, y yo quiero preguntarles, o okay, que entre las tres construyamos, eh, digamos, cuáles son esos pasos para reconocer y mostrar los logros. ¿Cuáles, ¿Cuáles consideran ustedes que son esos tips o esos bullets que deberíamos tener en cuenta para reconocer y mostrar los logros. Yo voy con el primero y es no minimizar lo que hacemos. Eh, yo creo que definitivamente todos aportamos desde lo que hacemos, todos hacemos cosas diferentes, eh, le agregamos un, un granito a lo que hacemos y entonces no minimizarlo. De ahora en adelante me comprometo a no minimizar lo que hago y tratar de que sea más visible en mi equipo de trabajo. Gran tip. Yo voy con el segundo sí. y es... Como nos
2: cuesta, tampoco vamos a pretender que de la noche a la mañana vamos a llenar el LinkedIn de nuestros logros y creo que también eso sería como medio raro. Entonces, este tip no es mío, este tip lo traigo de Marcela López, que es la profesora de los cursos de marca personal para emprendedores en Platzi. Ella fue quien ayudó a construirle la marca personal a Alex Torre Negra y es comparte el proceso, esas cosas que uno hace de manera operativa, en su semana puede tener mucho que enseñarles a las demás personas. Entonces, por ejemplo, no sé, tomar una foto de la grabación de este podcast y compartir lo que aprendiste de ese, de, esa, de ese momento, está hablando, sin decir, logré estar en este podcast, pero estás compartiendo y estás aportando a las personas que te siguen, ya hablando pues específicamente de redes sociales. Eso sería... Yo creo que el
0: mío podría ser... A veces es difícil nosotros mismos notar nuestros logros, entonces, ¿por qué no solicitar una retroalimentación a nuestros colegas, familia, amigos? A veces las personas que están fuera son las que ven como tú, tú haces muchas cosas, tú has alcanzado esto, mira todo el esfuerzo que has logrado, o eso te puede ayudar a dos cosas, a medir también tu desempeño o, o cómo te estás desarrollando y cómo puedes mejorar. Y eso también como que le muestra a uno como esa disposición a aprender, a crecer, que ya es en sí un logro mismo, el querer aprender y el crecer ya en sí se vuelve un logro, entonces yo creo que tener la opinión de las demás personas que te conocen o las de tu entorno
1: es bastante importante. Listo, y yo quiero contarles que como siempre tenemos una sorpresa, Gaby nos trajo una sorpresa y es que vamos a tener una clase abierta para ustedes, vamos a tener la clase del audiocurso de habilidades blandas para mujeres líderes de cómo mejorar tu autoconfianza, eh, para que bueno, vayan, lo escuchen y pues bueno, también nos dejen en el podcast sus reflexiones respecto al tema, que obvio las vamos a leer, eh, y bueno, vamos terminando yo quiero dejar eh, con la, quiero cerrar con la frase que empecé y es los logros no hablan por sí mismos tenemos que empezar a tener un mayor autoconocimiento un mayor eh, reconocimiento eh, y pues una mayor comunicación de lo que hacemos recuerden entonces la clase abierta cómo mejorar tu autoconfianza y esto definitivamente se une eh, Gaby, muchas muchas gracias por estar aquí con nosotros por contarnos todo el de la evolución de esta carrera que llevas muy poquito y estamos seguras que en un par de años volvemos a hablar y vas a tener muchos más logros y nos vas a hablar en coreano y, y mejor dicho, un montón de cosas. Eh, despídete entonces no, de nuestros No, muchas gracias oyentes. de verdad
0: por la invitación. Muy contenta de compartir esta primera experiencia en un podcast. Entonces creo que me la disfruté mucho. Entonces nada, que, espero que, pues, que todos los que nos están escuchando por lo menos se inspiren alguien con alguien que se inspire de pronto en en hacer algún cambio o considere que algo de todo lo que dijimos aquí es bastante valioso y crea que lo puede implementar en su vida diaria eso ya es suficiente ganancia creo yo entonces nada, muchísimas gracias de verdad
2: por la invitación
1: claro que sí mi querida Ed nos vas a hacer una reflexión final
2: bueno yo me llevo de Gabriela y de esta conversación con ustedes dos chicas el ir a priorizar los, como las cosas que quiero alcanzar para después poder comunicarlas. Creo que es ese tip de hacer la lista y esa frase de Pauli de los logros no habla por sí solos es bastante potente si se mezclan
1: Bueno, ay, a mí se me olvidó darles un tip que hace algunos años me dieron y es empezar a anotar los logros y cuando se nos olviden volverlos a leer eh, Siempre que consideremos que alcanzamos algo, tengamos una, una, un lápiz y un papel y anotémoslo en una libreta. Y cuando pensemos que yo no he logrado nada, yo no he hecho nada, pues vámonos a la lista. Y, pero ahí hay que anotar todo, hay que anotar de la vida, del trabajo, de la maestría, del idioma, todo. Y van a ver cómo esa lista va a ser muy motivadora. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden escucharnos en sus plataformas de podcast favoritos. Esperamos vernos en otra oportunidad y escucharnos eh, en otro Humans of Platzi. Chao, chao. Chao.